0: Alô, alô amigos Libradores, está começando mais um Cast, aqui é o caiçara E o jeito é falar de passado, porque o presente está difícil
1: Aqui é 8 86 6 e em 2015 a crise foi dos outros
2: Aqui é o Aguiar, e eu vou te falar, Caíssara, mais do mesmo. Santos, mais uma vez campeão paulista e só. E só, né? Decepcionante o
0: final uh. da temporada do Santos. Mas, amigos jogadores, estamos aqui não para falar só do Santos, vamos falar de todos os clubes, né? dos principais campeonatos do Brasil e do mundo em 2015. Vamos relembrar alguns fatos aí, algumas, algumas campanhas aí do do Corinthians, campeão brasileiro, do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, dos campeonatos estaduais, do River, campeão da Libertadores, enfim. Vamos dar uma passeada durante o ano de 2015.
1: Aqui, né, o, o Kaiçara, aqui no de Cash é o único programa do Brasil que você fica sabendo de todos os campeonatos estaduais, porque nós temos o nosso especialista, que é o, o Aguiar. O Aguiar, ele tá com a lista aí. Do, da quarta divisão do Tocantins ele sabe quem é o campeão, né não, não Aguiar?
2: É isso aí. Se houvesse é quarta divisão. Se houvesse ele, ter, ele teria.
0: <risos> Mas eu quero fazer uma pergunta muito mais importante do que qualquer pergunta sobre futebol, sobre política, sobre PT, PSDB Eu quero saber. Vocês
2: são a favor do Panetone ou não? Panetone ou chocotone, Aguiar? Eu não gosto de um dos dois. Você é muito chato Eu não gosto da massa. Foi o um Natal da crise, né? No lugar do Peru foi o frango caçado, no lugar da champanhe foi o refrigerante de convenção de limão e aí em diante. Panetone nem pensar, né? Não, mas panetone é daquelas marcas de 1,99.
0: Aqueles de mercado, né? Que não vem nem na caixinha, vem <risos> só no saco,
2: né? Só do saquinho, o saquinho a gente fala que ainda é brinde. E o Aguiar gosta de um saco. Ah, 86, não meio <risos> me nos seus desejos aí não, mano. Mas
0: o panetone é bom, pô, o panetone é gostoso. Você também é daqueles que oh, foge da. Você, você dibla a uva passa igual o Ronaldinho Gaúcho? Do arroz, da salada de maionese? Eu
2: pelo menos fujo, eu não sei se o é 86, que gosta de pegar tudo. <risos> Não, cara, eu,
1: eu, o, o panetone, as frutinhas do panetone, eu até encaro, eu, quando começa a misturar, colocando arroz, colocar na salada de maionese, eu, eu já não curto não, mas e você, Caissara?
0: Ah, eu, eu adoro panetone, choco... eu prefiro panetone, mas eu como chocotone também, mas eu gosto dessas paradas agridoce no meio do arroz, no meio da salada de maionese, acho maneiro. O da hora mesmo de comer panetone em fevereiro, né? Que já tá baratinho, já tá suave. É, oh, porque você porque... vai,
1: vai no mercado, o panetone tá 20 pontos, mano.
0: É, mais barato, 20. né? Aquele de 400 gramas. Né? Se você for comprar um Família, meu Deus. Tá bom. Vamos deixar o assunto de panetone para lá. E vamos agradecer aí, 8.6. Esse, esse ano tivemos muitos contatos dos nossos ouvintes referente ao nosso último programa que foi sobre a, a volta dos que não foram, a gente recebeu alguns e-mails aí que ah, a gente esqueceu de fulano, de ciclano, mas na verdade é muito jogador aí que a gente tinha para citar, impossível a gente conseguir citar todos, mas a gente agradece aí a toda a galera que mandou o e-mail aí, mandou a, no link lá do, do Facebook, né, na postagem, a gente agradece a mensagem de todos aí e a gente para continuar participando aí, mandando recado, mandando opinião dos próximos programas e dizer que a gente não vai desistir. A gente vai continuar publicando de forma atrasada como sempre, mantendo o nosso padrão de 2015. É isso aí,
1: Caissara. A gente, o último programa aí a gente recebeu bastante e-mail aí, contato, mas a gente hoje, para não deixar um presente de Natal para todos os ouvintes aí, nós vamos tratá-los com igualdade aí, ninguém vai ser lido, né? Esse é o nosso presente mas a gente agradece aí a todo mundo que participou né, durante o ano, que mandou e-mail. É, eu queria até agradecer em nome do Dibradacast, Cast, né? A gente começou o último programa aí, a gente agradece algumas pessoas aí que, que fortaleceram o nosso trabalho aí, como o Gilmar do EFASAS, que participou com a gente aí, que fez o programa lá sobre as mentiras do futebol. Mandar um salve também pro estagiário que também participou do nosso programa aí, acrescentou aí, mandar um abração pra ele agradecer o PJ aí fez aquele programa lá de, de defendendo Corinthians né, o Luíde que na ausência do Aguiar aí quebrou um galho com a gente aí né, Caissara, ele fez os, o, alguns programas aí enquanto o Aguiar não tinha participado enfim, agradecer todo mundo aí que fortaleceu o, o nosso programa aí, que deu audiência e que o ano que vem a gente tá de volta aí Tentando fazer com mais regularidade, né? Tentando fazer um programa por semana certinho. Logo que o Aguiar já terminou a faculdade, você não sabia, né, o Kaysaga? Mas o Aguiar, ele se formou em um direito aí com só apenas nove anos de faculdade.
0: <risos> um recorde, né?
1: Ele é Tô mais feliz do que. Ele... <risos> mais do que medicina. A mãe e o pai dele perguntavam pra ele, ele falava que era nove anos, que ele, ele, ele deixava uma margem, né? Pra, pro erro. E tá aí um advogado que com certeza vai defender aí. E agora a gente vai poder falar muita besteira, falar mal dos outros, porque a gente tem um advogado aí na turma.
2: Eu só queria corrigir uma coisa. Oi, o, o 86 falou. Na verdade foram 12, 12 anos maravilhosos. <risos> <risos> Mas
0: agora a gente tem um doutor na, no nosso elenco, no nosso elenco de apoio aí. Mas bom, vamos abrir aí a nossa... A nossa... Jornada sobre o ano de 2015, contando aí os campeões estaduais. Aí a gente não vai entrar no detalhe do detalhe, afinal de contas o Brasil tem muitos estados e alguns campeonatos Sim. não são tão procurados pela mídia, né? Não tão reconhecidos assim. Mas o, o a gente vai citar todos. Na verdade, o Aguiar vai citar todos. Aguiar. Dispara aí os, todos os campeões estaduais, são 25, mais o Distrito Federal? Vim, e...
2: não, não, é isso. E só que tem um detalhe, hein? Tem um que foi ganha tapetão, vocês sabiam disso? Não. <risos> o, é não, é verdade. Não, futebol brasileiro e tapetão não
0: pode faltar, fala a verdade. Com certeza, não, né? Faz, faz parte, é. tá intrínseco na cultura do futebol brasileiro.
2: Então vamos lá, vou falar todos os campeões estaduais Falou aí galera, então vamos lá. Do Acre foi o Rio Branco do Acre. Do de Alagoas foi o CRB. Do Amazonas foi o Nacional. Do Amapá foi o Santos do Amapá, né? Só podia ter coisa, senão não podia ser campeão. Da Bahia foi o Bahia, do Ceará foi o Fortaleza. Distrito Federal foi o Gama. Do Espírito Santo foi o Rio Branco do Espírito Santo que tava na fila. O Goiás, Goiás foi o Goiás, no Maranhão foi o Imperatriz, em Minas Gerais foi o Atlético Mineiro, no Mato Grosso foi o Cuiabá, Mato Grosso do Sul foi o Comercial, no Pará foi o Remo. Na Praíma foi Hayma o Campinense Em Pernambuco foi o Santa Cruz e o vice foi o Salgueiro, hein? Quer deixar esse detalhe uh, <risos> No Piauí foi o River No Paraná foi o Operário No Rio foi o Vasco, aquele que o respeito voltou O Rio Grande do Norte foi o América do, Em Roraima foi o Gرفos. E Em Rondônia foi o Náutico No Rio Grande do Sul foi o Internacional que foi pentacampeão Em São Paulo só podia ser um, né? o Santos, né? Que só dá Santos no São de Em Santa Catarina foi... É uma história que vou contar a parte No Sergipe foi o Confiança e pra finalizar no Tocantins Olha
1: essa 86! Tocantinópolis!
2: que fa vamos fazer uma homenagem. Vocês vão saber mais o 86 é cidadão de Tocantinópolis. <risos> Olha, cara,
1: eu, eu nunca fui a Tocantins, é, mas porra, cara, Tocantins a, a gente espera o um convite aí para vi para visitar é, a cidade, né? Aliás, o, o estado e Tocantins é um dos estados brasileiros que são mais novos, né? Se eu não me engano, o estado de Tocantins é de 88 quando teve a separação ali da parte de baixo do Pará e da parte de cima de Goiás, se eu não me engano, salvo erro.
0: Então, tem uma história engraçada sobre o, o estado do Tocantins, né? Esses dias eu estava na, na aula e a professora de, da matéria de logística citou, né? Onde que está o Tocantins, né? Perguntando. E eu fui o único que falei, né? Fica aí do lado do Pará. E as pessoas acharam que eu sou burro, sabe? Ficou todo mundo me olhando com aquela cara. Cala a boca, seu burro, você não sabe de nada. Mas, porque as pessoas faltam conhecimento sobre a localização do Tocantins e eu que sei, fui taxado de burro da classe. É, é engraçado. E a professora falou o quê? A professora, eu acho que ela, ela ficou assim... Me des... Ela olhou com aquele olhar de desdém, sabe? Tipo, fica quieto, está atrapalhando minha aula. Mas eu queria ter xingado aquela vaca. <risos> <risos> porque ela me... Papo. Ela me deixou passar como o burro da, da história, sendo que, que eu acertei. Eu não sei se ela não escutou e, e me ignorou, ou se ela, ela não sabia, não sei. Mas eu fiquei chateado com a professora.
1: Faculdade é negócio engraçado. Né? Tem professor que acha que pergunta pra você só pra vou ferrar esse <risos> filho da puta aí que senta no fundão. Aconteceu a mesma coisa uma vez comigo, só que por azar da professora, eu sabia que ela tinha uma carrasca, eu tinha estudado muito a matéria. Eu dei uma resposta nela e ela falou assim. Ah, mas tá bom, vamos pra praça.
0: <risos> o professor vem com aquela sede, né? Tipo, eu vou ferrar esse aluno, é, é hoje, né? E você tirou um coelho da cartola. Mas vai lá, o, o Aguiar, continue.
2: É, então. É, eu deixei o de Santa Catarina por último, porque no campo, no futebol, quem foi campeão foi o Joinville. Porém, é, o pensado Figueirense descobriu que o Joinville escalou um jogador indevidamente e ganhou os pontos na justiça e foi considerado campeão o Figueirense. Então, o Joinville comemorou o título, mas quem foi campeão foi o Figueirense na Justiça. Mas tá rolando recurso aí, ainda não, não foi decretado ao certo? Oh, não, não, já é definitivo isso aí já. É definitivo?
0: É. Então, o Figueirense é o campeão Fluminense do Brasil.
2: Isso, isso mesmo. é O Figueirense é o Fluminense de Santa Catarina.
0: É. Bom, depois... isso aí toda a citação aí do Aguiar sobre os principais campeonatos, na verdade sobre todos os campeonatos estaduais, vamos deixar um sobre os, os principais, né, o campeonato paulista que tivemos o Santos mais uma vez campeão, destaque para a sétima participação seguida em finais, né Aguiar, o Santos conseguiu aí essa façanha, vinha de dois vice-campeonato, mas conseguiu se sagrar aí campeão, e provavelmente vai estar na final aí, que, já que os outros três times do, do estado estão disputando a Libertadores e a gente, melancolicamente, não vai participar em 2016.
1: Vocês podem assistir pela TV. <risos> é o jeito,
0: velho. <risos> é o jeito, é
1: o que sobrou. <risos> e vocês vão
0: torcer pra quem? Ah, eu vou torcer pra algum gringo ganhar, né, como qualquer brasileiro faria. Mas entre os é, três, eu, eu prefiro porra. que o
2: São Paulo ganhe,
0: entre os três de, de São Paulo.
2: Aí ah, entre os três de São Paulo, eu prefiro aqui que o Corinthians ganhe, menos o Palmeiras.
1: <risos>
2: Ficou uma mágoa. N
1: nesse ano de 2016 que vai entrar aí, vocês podiam ter mais amor no coração, viu? <risos>
2: Mas
0: se torcida adiantasse alguma coisa, o Santos tinha ganho, né? Não era outro time. Bom, os campeonatos é. carioca tivemos o Vasco, campeão, e. Aquela história toda do respeito voltou, o Eurico voltou, todo mundo mega otimista. E mais um ano rebaixado o Vasco, terceiro rebaixamento da história. E o pior, que eu acho que no fato de ser rebaixado já é ruim, mas o pior é quando você... Faz o a gangorra, né? Você acaba de subir e é rebaixado de novo. Mostra um, digamos, um apequenamento
2: do time do Vasco. E outra coisa, viu? Mostra que a Série B tá fraca, porque de quatro que subiu voltaram três. É, e a torcida do Rio não se preocupa não que o ano que vem o
1: Vasco volta de novo e o Botafogo desce.
2: <risos> é. <risos> verdade A
0: tendência é que nos últimos anos aí sempre um carioca tá caindo, né? Quem diga... Fluminense merecia cair, né? O Fluminense era um time que todo mundo gostaria de ver na, na Série B, né? Pra apagar os pecadinhos um pouco aí.
1: Ah, o Fluminense eu acho que é o time que é, a não ser a sua torcida, todos querem ver ali. Porque o Fluminense, quando ele cai de novo, é, a paz vai voltar a reinar, né? Vai ser aquele sentimento de, de justiça feita, né? Eu acho que nem que for roubado o Fluminense tem que voltar pra série B. <risos> <risos> com
0: certeza, com certeza. O 86 tá maluco, né? Que é. tá querendo moral, moralizar o futebol, invertendo todos os papéis. É. Eu acho que tinha que ser,
1: cara. Eu, eu sou a favor da radicalização.
2: Eu vou falar uma coisa para vocês. O futebol carioca tá tão por baixo, vai tá tão mal que Flamengo e Botafogo tão brigando por William Arão. É, coisa tá O cara é a terceira opção do Corinthians. Bom, é verdade. Avançando aí
0: pro estado de Minas Gerais, tivemos mais uma vez o Atlético campeão é, estadual, só que dessa vez não foi em cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro caiu na SEMI e foi campeão em cima do Ameriquinha, né, o Aguiar? Não, não foi em cima do América, foi do Caldense. Ah, é verdade, o Caldense teve até uma polêmica também, não foi?
2: Sim, teve um gol impedido do Diego Tardelli.
0: Errou! É, aí mais um, um time grande. É. Não, desculpa, desculpa, eu errei. Do jogo, do jogo. Diego Tardelli não tava mais Atlético. É, eu até estranhei, mas eu não quis te corrigir é. pra não fazer você passar vergonha. Não,
2: mas eu quero falar um detalhe, não, mas eu quero falar um detalhe, esse Caldense merece ser até citado como vice-campeão, porque, você acredita que o Caldense só perdeu um, o jogo da final? Só? Só o jogo da final, e detalhe, e antes da final eles estavam seis partidas sem tomar o gol. Caramba, que curioso. Hã? O ruído de campeonato
0: pontos corredos, pontos, não, né, Matemática que pode acontecer isso, né, mas faz parte do, do regulamento e Bola pra frente, algum mais estadual aí que você gostaria de enfatizar, Aguiado? No, no Paraná, você falou rapidamente, mas me recorde
2: foi o... Ah, o Operário.
0: Operário. Grossa,
2: é Operário. É. O Operário foi campeão, o Curitiba foi vice, o Operário tinha ganho de 2x0 lá no, em Ponta Grossa, né, e depois ganhou de 3x0 dentro do Couto Pereira. É, esse time é ponta firme. <risos> e ele <risos> operou o coxa. Olha, olha. E o 86 que já foi em Ponta Grossa. Ah!
0: <risos> passou, né? Só passou por o 86 passou por cima, né? Então, é Natal. E o que você fez? No sul tivemos o penta campeonato do, do Internacional. O, o Grêmio não tá conseguindo ganhar mais nem estadual, cara. Tá difícil a vida do Grêmio hein, agora.
2: Então, você viu cinco estaduais consecutivos do Inter. O Inter tá virando o Santos do Rio Grande do Sul, né? Só dá Inter na final. Só que o Santos ainda perde uma final pro Inter. Mesmo. E, o, e o Inter não
0: perde nem, nem pro Grêmio mais, né? É, meio... é incrível isso. Os campeonatos estaduais são assim de qualidade técnica duvidoso, né? Mas o Campeonato do Paulista ainda é o mais forte assim, né? Aos outros estados ficou muito a questão do, dos times da primeira divisão, né? Os principais times mesmo. E no caso acho que só o Paraná mesmo que o Operário conseguiu essa façanha aí de desbancar o Coritiba e o Atlético Paranaense, que são dois times eram, né, dois times da elite em 2015. Mas a tendência é que os times principais ganhem aí no sul, o Colorado tá mandando e desmandando, aí não tá dando sopa nem pro, pro Grêmio, inclusive meteu uma goleada esse ano, né, de 5x0 sobre o seu arquirrival. rival ô,
2: ô, ô, Aguiar, o que aconteceu com o seu querido Salgueiro? Ah, então, eu já ia pedir licença pro nosso querido aí, Caixara pra falar do, do Santa, né, do Santa Cruz, que o Santa Cruz foi campeão estadual e subiu, né, acho que vale, é importante citar isso, que eu, além do Santa Cruz voltar a ganhar um título estadual... O Santa Cruz subiu para a primeira divisão do Campeonato brasileiro, mas o Salgueiro jogava com dois resultados iguais, mas tomou um gol aos 38 segundos tempo da segunda partida e, infelizmente, o Santa Cruz foi campeão. O Salgueiro não realizou o sonho de ganhar o primeiro campeonato pernambucano.
0: O Salgueiro tem que divisão do, do Brasil, Oguiar? Ele chega tá a... tá na terceira,
2: terceira divisão.
0: É uma posição interessante. Quem sabe o Salgueiro sobe aí nos próximos anos faz fazer frente de, dos grandes times do Brasil. No primeiro semestre a gente teve um campeonato que é recente, né? Num... há pouco tempo é disputado, mas que causa um barulho no Nordeste e no Norte do país, que é a Copa do Nordeste, você tem acompanhado o Aguiar? Você sabe quem foi o então... campeão em 2015?
2: Não, isso aí, só um detalhe, é, não é que ela não é recente, ela até é bem antiga, essa Copa Nordeste, é que ela ficou 12 anos sem ser é, disputada. Ela teve um hiato, né? É, teve um hiato, mas o campeão foi o Ceará em cima do Bahia, entendeu? E o torcedor, a torcedora do Bahia disse que foi tão castigo, né, o Ceará ter ganho esse título, que quase que o Ceará caiu a terceira divisão, né, porque todo mundo esperava o Ceará era um dos grandes candidatos a voltar à primeira divisão, depois que ganhou a Copa Nordeste, Entendeu? Mas aí o Ceará fez uma campanha que quase caiu na última rodada. Mas tudo bem, isso é só pra vocês entender E a Copa Nordeste é a Champions League do Nordeste, né? Porque, assim, é, um, é o campeonato mais importante de lá. É, o... é a Lampions League, né? É, isso aí, isso
0: aí mesmo. <risos> Ela dá uma vaga na Copa Sul-Americana hoje, Sul
2: né? do Entendi. lado ao, mesmo, ao lado da Copa Verde, que é a Copa disputada Norte Centro-Oeste, né? Acho que é isso, alguma coisa Copa assim. Copa Verde é... <risos> lá está localizada onde? Na Jamaica? <risos> Mais ou menos assim. Que o campeão foi o Cuiabá. A princípio, eu pensava que a Copa Verde reunia todos os times verdes do Brasil. Chapecoense, Goiás, Guarani, Palmeiras, mas não é. é Copa Verde pô, deve ser alguma homenagem, alguma coisa, sei lá.
0: É, deve ser a região, né, do país. É. Bom,
2: é. eu sei que a Copa Verde também dá vaga na Sul-Americana. Não, vocês, perce... vocês dois perceberam que um time, o Brasília jogou a Copa Sul-Americana ou não? Não. Então, mas ele disputou, pegou o Atlético Paranaense na primeira fase. Não, pegou o Goiás na primeira fase, nem foi o Atlético Paranaense, foi o Goiás. Eles eliminaram o Goiás e depois perderam a fase seguinte para o Atlético Paranaense. Eu acho que ele o
1: Brasília devia ser um time forte, né? Porque o pessoal de lá tem dinheiro,
2: né?
0: Ah, isso é verdade, ganha umas <risos> Aí, meia que você tá enganado, porque o pessoal fala que o pessoal de Brasília tem dinheiro, mas, na verdade, a gente que manda os caras para Brasília para ganhar dinheiro lá. O pessoal de Brasília tá tão fodido quanto a gente. Não, gosto. eu, eu, eu sei
1: que o pessoal de Brasília ali, do, da cidade de satélite, são regiões precárias ali, <risos> regiões onde é, é, é de sua vida ali, né? A gente, eu escuto muito rap, eu escuto bastante grupo de lá. Mas eu falo do pessoal do, do próprio Distrito Federal ali, aqueles FDPs
0: ali. <risos> Aquela patotinha ali, né?
1: É, aquele grupo seleto ali, que o final do Osama Bin Laden não fez o serviço direito ali, mandando dois <risos> é aviões mesmo. da Vague aqui pra lá.
0: Então, é Natal. e o que você fez? Em 2015, no primeiro semestre também, a gente teve mais uma vez a o campeonato mais importante do continente, que é a Libertadores da América. E, mais uma vez, não tivemos um clube brasileiro na final, muito menos campeão. E, mais uma vez, um time argentino sagrou campeão. O River Plate, que fez uma campanha terrível na primeira fase, classificou apenas com 7 pontos em 6 jogos. Mas foi naquele, nas oitavas de final cruzou com o Arc Rival Boca Juniors, naquele jogo que não terminou, que por causa de um, eu não me lembro, foi um spray de pimenta que tacaram no, no, no vestiário. A
1: atacou no, eu acho que a torcida atacou no corredor do, do, da passagem dos jogadores que iam pro vestiário, né? Então, se eu não me engano.
0: Deu essa confusão toda e acabou perdendo a vaga o Boca Juniors, o River Plate herdou e daí pra frente foi, foi bem, conseguiu eliminar os, os adversários e foi campeão em cima do Tigres do México e o brasileiro que foi mais longe foi o Internacional que chegou à semifinal, perdeu para o Tigres, vice-campeão e os outros brasileiros, o Cruzeiro, perdeu nas quartas para o River Plate e o Corinthians deu um vexame, perdeu para o Guarani do Paraguai deu até musiquinha aí foi uma festa danada do, dos antes, como dizem os próprios corintianos
1: Aí que você se engana, Caetara. O brasileiro que chegou mais longe foi o Rafael sobe
0: <risos> Pô, foi vice-campeão com Tigres, né? Foi vice-campeão com tigres. o Tigres. São... Verdade, verdade. O São Paulo segue na sua estranha campanha, né? Que é sempre perder para brasileiros na, na Libertadores. Se eu não me engano, eu acho que é a sexta, a sétima participação que o que o São Paulo é eliminado por times brasileiros na, na Libertadores. Desde que foi campeão contra um próprio brasileiro em 2005, o São Paulo vem sendo eliminado por Cruzeiro, por Internacional e assim por diante. né? Curioso essa fase do São Paulo, que 2005 teve um ano tão ruim quanto o Brasil, eu diria.
1: Então, a gente fala da Libertadores, mas é que assim, do mesmo jeito que às vezes a gente fala de Copa do Mundo e o Brasil se acostumou, a estar em finais, né? Desde 94, 98, 2002, é, a Libertadores também, né? Nos últimos acho que cinco anos sem ser até 2003, o Brasil sempre estava na final também, sempre estava chegando para disputar. E a gente achou que essa hegemonia é, era algo divino e a gente sempre ia chegar. Quando a gente sabe que o futebol ele vive de fases, né? O próprio River Plate, se eu não me engano, há dois, três anos ele caiu na Argentina, ele disputou a segunda divisão. E há um, um, um processo de reconstrução do futebol, né? De você montar um time, enfim. Então é, é um processo, né? Então não é que o Brasil está ele, ele mal. Eu acho que o, os times brasileiros eles não estão mal, mas é, é, um, é um processo que tem, né? Pode ser que a partir do ano que vem os times que então, como o Corinthians, né, que está com um time muito forte, o próprio Palmeiras, o São Paulo, que em Libertadores, é uma equipe que sempre tem uma tradição. Pode ser que volte a essa hegemonia do futebol nacional.
0: Eu entendo o que você diz aí também, mas no caso da Copa do, do da Copa Libertadores é diferente da Copa do Mundo porque os times brasileiros para os times sul-americanos existe uma disparidade muito grande, a questão de recursos e de qualidade técnica eu digo. E o Brasil conseguiu aí quatro títulos seguidos, né, com Inter, Santos, Corinthians e Atlético. Mas o Brasil tem potencial para Tá aí toda hora, Não, Eu acho que o Brasil perder títulos para Guarani, né? Que nem o Corinthians foi eliminado por Guarani do Paraguai é, 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 é muito vexame. Assim, eu acho que é desproporcional. Mas enfim, fechando a Libertadores, aí, parabéns ao River Plate que foi, foi o título para descobrir quem é apanhado do Barcelona no final do ano e foi o que aconteceu. E... E o que você fez? Também no meio da temporada brasileira a gente tem a Copa América que foi realizada no Chile e o Chile foi campeão e o Brasil mais uma vez passou vergonha, foi eliminado nos pênaltis para o Paraguai. Mais uma vez uma campanha discreta não, né? Foi pior que discreta. Foi uma campanha medíocre. E o Brasil sem o Neymar, que foi suspenso devido a uma confusão entre, um, entre os jogos lá, chutou a bola no adversário, pegou alguns jogos de suspensão, inclusive cumpriu na própria eliminatórias. E o Brasil, mais uma vez, a gente fez até um programa, eu não me lembro ao certo, foi a quinto, o quinto programa, o nosso quinto cast, de falando seleção, né? O nome do programa é Seleção do Paraguai. Sim. Se referindo à seleção brasileira que vem mostrando o futebol duvidoso, digamos assim, igual os tênis da 25 de março. E, mais uma vez, o Brasil decepcionou, foi mal e 8.6 a Guiar. Queria que vocês falassem aí se foi dentro do esperado, se após o 7-1, vocês esperavam uma reação mais imediata do, da seleção brasileira.
2: Não, eu tenho alguns pontos, alguns tópicos para falar da Copa América. Pode ser, Caiçara? Vontade. É, primeiro é, A seleção que eu considerava favorita Não foi muito longe Foi a Venezuela Nossa, você quer essa coisa com um time pequeno hein? Não é isso Eu acho que a Venezuela <risos> Era o grande momento da Venezuela Mostrar que ia vir com força total nas eliminatórias Se o 8 fosse mais esperto ele, ele
0: ia falar por isso que você torce para
2: Santos É, mas ele não é Então, <risos> então ele não é Perdeu a chance Então Outro ponto muito importante. Valdívia jogando todos os jogos. É terrível esse Valdívia. Entendeu? Terceiro, são é, Brasil e Paraguai parece São São Paulo, já percebeu? Por quê? Pô, mano, São, são Paulo, São, são Paulo cruzou com o Santos já era, já leva cacete. O, o Brasil e Paraguai é a mesma coisa. Cruza com o Paraguai, só cacete. Já cruzou mano. uma vez só, pô. Qual foi a outra Duas. Duas Copa América, mano. E duas? A anterior foi pro Uruguai, cara. Foi pro Paraguai, e fala besteira, o... Ah, é... o Elano perdeu o pênalti e tudo? Essa foi
0: pro Uruguai, ah, essa foi pro Paraguai, a anterior foi pro Uruguai. Não foi, mas faz as
2: duas Paraguai, e fala besteira, o...
0: Cara, eu sabe? vou entrar na internet aqui pra esfregar na sua cara. É fato, o, o, o está correto, o Brasil perdeu o Paraguai mesmo. Adianta inventar. É verdade,
2: duas eliminações seguidas. O Paraguai, parece São Paulo e Santos, não pode cruzar com o Santos, o São Paulo com o São Paulo dança, <risos> a mesma coisa no Brasil, Cruzou com o Paraguai, dança com o Paraguai. Fazer o quê, né? É fato. E o Chile conseguiu o primeiro título da história, é curioso,
0: né? o Chile está sempre disputando campeonatos, aí, mas o primeiro título que ele conseguiu né, de relevância aí, foi o título da Copa América
2: em casa, né? E quem sabe... Ah, um ponto importantíssimo. A Copa América, é, é como que fala? É, foi a última chance do Brasil ir para a Copa das Confederações, né? Então, vai ser a primeira Copa das Confederações sem, se, sem seleção brasileira. Vai ser a primeira, né? Eu acho que o Brasil tem é. que se acostumar
1: a, a recordes que ele vai ter que quebrar negativamente, né? A tabus que vão ser quebrados, porque... Com o Brasil já não é aquela potência, né? Porque a gente tem que se acostumar aí com apenas um jogador de renome, que é o Neymar, né? A gente não tem aquela... Que a gente fez até o um programa sobre seleções, que a gente citou em 2002, né? Foi esse próprio programa que o Caissara que o citou, falou da seleção. O Brasil já não é mais o mesmo e tem que se acostumar com isso.
0: Então, é Natal. E o que você fez? Mas, seguindo aqui, vamos dar uma passadinha no futebol internacional. Que foi a Champions League 2000, temporada 14-15. Que tivemos o grande Barcelona de Messi, Neymar e Soares. O melhor ataque da história do futebol espanhol, futebol europeu. Recorde de gols, recorde de indicações da bola de ouro. Duas, né? não chega a ser o recorde, mas. Um, discordo. Um relevante discordo. fato. Não supera
1: Luizão, e Djalminha e Miller no ataque do Sem Gols de 96. Não supera. Ah,
0: você tá de brincadeira. Quem né? que é Messi perto do Djalminha, Luizão, Miller. Você tá de sacanagem, né, 86?
2: O Miller. Eu prefiro não comentar. É, não
0: vou, vou nem. Eu tô falando que o, o papel do 86 aqui é estragar a manchete do futebol internacional. <risos> Bom, vamos lá. O Barcelona sagrou campeão em cima da Juventus, a Juventus que deu uma ressurgida legal no cenário internacional, né? Passou por mal, maus bocados aí, ficou algum algum tempo disputando sem fora da elite, né, do futebol europeu. Chegou agora, voltou a ser campeão italiano, enfim uma saudosa posição para a Juventus como vice-campeão, que deu azar de pegar uma máquina que é o Barcelona hoje, que está demais esse ataque, esse trio de ataque realmente está impossível. voltando ao Campeonato Brasileiro, a gente teve um passeio do Corinthians como campeão, nem vamos focar muito no, no Corinthians, né? Porque a gente fez um programa sobre mata-mata e, e ponto, pontos, pontos corridos. corridos e a gente acabou citando bastante do, do Corinthians, mas vamos só tirar o chapéu, né? O Aguiar, a gente que faz tempo que o, que o nosso peixe não vai bem no campeonato de pontos corridos, o Corinthians conseguiu mais um título, já é o acho que o, ter, o terceiro é título dos pontos corridos do Corinthians. Aí tem que tirar o chapéu, bater o recorde na pontuação humilhou os adversários, foi lá ganhando do Atlético fora de casa, enfim, campanha irretocável do Corinthians e ainda conseguiu passar o carro no São Paulo com time reserva. Você esperava uma campanha tão positiva do Corinthians em 2015, Edgar?
2: Com certeza, assim, até esperava que o Corinthians ia realmente ficar entre os quatro que vai para a Libertadores, até pelo jeito que o Tite montou a equipe, mas sobrar do jeito que sobrou, é, humilhar o São Paulo com um time reserva, gente que humilhou Atropelar o Atlético Mineiro lá no Horto entendeu? É, realmente o Corinthians surpreendeu, na é verdade? Acho que não tem nem o que discutir sobre o Corinthians Até porque, né,
1: Aguiar, o Corinthians teve a ajuda é. de um, um amigão seu, né? Que você passou uma estadia na casa dele
2: O Anjo caído, é claro, estava de camarote em todos os jogos <risos> Entrada VIP, né? É, já tem um camarote reservado no Itaqueirão. É verdade que o um anjo caído mexe uns pauzinhos lá
1: pro, quando o Corinthians está jogando mal, ele consegue. A palavra não é nem abençoar, né? Desgraçar os outros times?
2: É, então. Ele, ele falou que sempre. Ele é bem. é assim, não bem discreto, né? Só que em 2005 que foi um pouco mais, assim, exagerado, né? O um jeito de, de forçar né? a barra. É, aceitado. Mas ele falou que quando. Ele vê que a coisa não tá, não tá legal, aí ele dá um jeitinho.
0: E o que você fez, completando o campeonato brasileiro? Aí tivemos mais uma classificação para a Libertadores do Atlético Mineiro. Aí que vem acumulando classificações. Tivemos o Grêmio e o São Paulo que ficou com a última vaga. O caso do São Paulo é curioso, porque o São Paulo teve um ano muito ruim. Mais uma vez foi eliminado pelo Santos no Campeonato Paulista na semifinal. Na Copa do Brasil também foi eliminado. Mas mesmo assim, mesmo aos trancos e barrancos, trocou de técnico três vezes no Campeonato Brasileiro. Enfim, teve um ano tenebroso briga de bastidores mas conseguiu morder a quarta colocação, roubando do nosso Santos Aguiar. E o São Paulo mostra aí que, mesmo com todas as dificuldades. É um time que tem uma camisa pesada, né? Que constitui essa vaga aí
2: na, na raça. É, e eu vou falar uma coisa, hein? Desde 2014, o Santos vem ajudando seus principais adversários, né? Livrou a porcada do rebaixamento, né? Deu título pro Corinthians em uma semana, porque goleou o Atlético Mineiro e depois perdeu pro Atlético com o Corinthians no final de semana. E pra terminar, conseguiu perder uma vaga na Libertadores que acho que nem o Santista até agora acredita. Fala a verdade. É, essa
0: foi aquela história que... É melhor um peito na mão do que dois no é. sutiã, né? O Santos foi, <risos> o é. Santos foi de olho nos dois na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro e acabou ficando sem os dois de forma, como eu posso dizer, lamentável, né? Terrible. Terrível, né? Falta de adjetivos para descrever a, a situação dos, que o Santos terminou o ano, né? Porque o Santos, campeão paulista... Superou, né? teve um ano difícil Um começo de ano muito turbulento Com problemas com jogadores dando saída Por causa de atraso de salários Tudo, tudo que era ruim no começo de ano do Santos Aconteceu e o Santos tinha em mente um ano terrível né? E acabou conseguindo faturar o Campeonato Paulista E no segundo semestre começou o Campeonato Brasileiro Lutando para não cair Lá embaixo nas posições da tabela. E quando passar do tempo conseguiu uma arrancada assim, fantástica, cara. Ter que valorizar essa arrancada que o Santos deu. Conseguiu chegar à quarta posição do Campeonato Brasileiro. Só que faltou, faltou gás, né? Faltou elenco para o Santos fazer a manutenção da, da quarta posição do Campeonato Brasileiro. E chegar na Copa do Brasil com força. E acabou não conseguindo fazer nenhum é outro. O Santos perdeu o a vaga para o São Paulo e a gente vai falar agora do da Copa do Brasil 8/6. Fique à vontade aí para encher a bola do Palmeiras que conseguiu esse título na raça.
1: Acho que o Palmeiras esse ano comparado, né, ao a 2014 foi 100%, 200, 300%, né? Acho que o Palmeiras acertou no técnico, na escolha do técnico. Acertou na manutenção do Marcelo de Oliveira, né? Que se tivesse sido demitido ia ser uma, uma besteira que o Paulo Nobre iria fazer. Foi na base da sorte também, né? Acabou vencendo alguns jogos aí contra times que eram superiores. O caso do Santos é o mais gritante. E, e o Palmeiras, acho que fez um bom ano, né? Ele, o que ele se propôs a fazer, né? A disputar títulos. Ele conseguiu e, e, e deu um título importante que é a Copa do Brasil e tô feliz e, e saiu agora uma notícia que o brasileiro o eleito brasileiro do
0: ano é o jogador Nilson palmeirense <risos> do ano com certeza é o Nilson né desgraça <risos> Aguiar faça sua lamentação aí sobre é. o ano do Santos aí não
2: eu quero fazer não eu quero fazer o um resumo do Palmeiras resumo do Palmeiras livre do rebaixamento pelo Santos quase ganha, foi para uma final do campeonato paulista e quase ganhou os presos por incompetência do Santos no segundo tempo Certo? concorda comigo? Certo, é, certo. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Aí, perdeu pra caramba esse ano, trocou de treinador, jogou mal pra caramba, se rastejou o ano inteiro, contratou um monte de jogador sem necessidade e ganhou um título no <risos> colo no final do ano. Sem necessidade, conta.
0: <risos> <risos>
2: <risos>
0: o Aguiar tá claramente machucado com o Palmeiras, né, o, o, o Aguiar vai ficar um tempo sem comer feijoada, eu diria. O
2: Aguiar esse ano que é uma
1: coisa que ele, que ele adora muito, ele então. não
0: vai comer linguiça.
2: <risos> <risos> tô fora, tô fora, tô fora. Mas é pra fazer o um resumo do Santos, né, na verdade, não é isso? Ah, não, até por, pelo que tava sendo escrito, né, que ia disputar o Campeonato Paulista por disputar, que ia disputar o Campeonato brasileiro pra não cair, apesar de tudo, ganhou o um Campeonato Paulista, foi vice da Copa do Brasil... É, fica, tava 5 anos sem estar entre os 4 primeiros campeões brasileiro, teve uma boa parte do campeonato entre os 4 foi, foi bem aproveitado assim, o ano do Santos, né, assim, perto do que tava se desenhando, então assim foi um ano positivo, vamos dizer assim que foi uma nota 6,5 tá bom, o ano do
0: Santos foi, foi positivo assim, diante de todos os fatores é que ficou com aquela sensação naquele gostinho que poderia ter sido um pouco melhor faltou pouco para ser muito melhor, né? O Santos se tivesse sido campeão da Copa do Brasil e campeão consequentemente, né? A vaga para para Libertadores conseguiria ter um ano um 2016 muito mais promissor, né? Porque questão de receita, patrocínio e tudo que envolve uma classificação para Libertadores, mas não adianta chorar pelo leite derramado porque o ano de 2015 foi a a vaga para para Libertadores 2016. 2016 não foi aproveitada. Vamos lutar para 2016. Fazer um. O Santos vai lutar para fazer um ano melhor. Assim como a gente do Dibrada vai lutar para fazer um podcast cada vez melhor para todos vocês. E a gente deixa essa importante mensagem aí. Continue com a gente mais esse ano. Fique à vontade, 86 a Guerra, para fazer as considerações finais do ano, não só do programa, mas sim do ano de 2015.
2: É, então, antes das minhas considerações finais, é só citar que o Botafogo ganhou a Série B, Vila Nova de Goiás a Série C e o Botafogo de Ribeirão Preto a Série D. Só para não passar batido, beleza, Caetano? Ok. E as minhas considerações finais é que vamos né, batalhar, trabalhar, porque até que a gente temos uma dívida, um compromisso, um contrato assinado com o Anjo Caído de não atrasar mais programa.
0: <risos> Você tem, eu não fiz contrato nenhum, hein?
2: Se ele, cidade, vocês... ele fez um corte na sua mão e <risos> roubou seu sangue quando
1: você está dormindo. Tá, então a gente agradece aí. Eu agradeço todos os ouvintes, todos que participou do nosso podcast. Agradeço ao Aguiar por ser essa pessoa maravilhosa. O, o Kaysara igualmente. Então E que esse 2016 aí seja bom para todo mundo, menos pro Corinthians e pro Fluminense.
0: É isso aí, amigos jogadores. A gente agradece a audiência de todos vocês. A gente convida para continuar nos escutando aí através dessa mídia maravilhosa que é o podcast a gente tem um encontro marcado no próximo ano, desejo a todos vocês boas festas e um próspero 2016 para todos nós até mais galera
1: agora para finalizar, eu acho que o, o Aguiar podia cantar Simone, né?
0: <risos> cantar Simone e? ele vai chavecar Falou? Simone? como é que é
1: isso? <risos> eu acho que ele podia cantar ou Simone ou Roberto Carlos pra finalizar, porque lá o dia fica a nota 10. coloca uma
0: foto dele com uma rosa <risos> na boca, do
1: mundo né? tem geral Eu quero vergonha, eu quero vergonha Não precisa ser de placa, eu quero vergonha Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação Tumulto, Então tô no favelinha, peguei
0: fora da linha Meia Copacabana é o um bom de ganhar Janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia